0: Ja, Sehnsucht. Wonach sehnst du dich? Lasst uns mal gucken, was ihr geantwortet habt. Ganz oben drauf steht Ruhe und Gemeinschaft, Frieden und Freunde. Danach sehnt ihr euch. Aber ich sehe auch, ihr sehnt euch nach Bewegungszeit. Endlich mal wieder Freiheit zum Bewegen. Normalität, Gemeinschaft mit Gott. Ihr sehnt euch nach der eigenen Familie, nach Urlaub, Ausschlafen, stressfrei, Ermutigung, Sorgenfrei. Ihr sehnt euch nach Lösungen. Ja, das kann ich gut verstehen. Heute möchte ich über das Reich Gottes sprechen. Und im Speziellen über einen Bibelvers, der steht bei Matthäus im sechsten Kapitel, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Was hat das mit Sehnsucht zu tun und warum haben wir uns genau diesen Vers heute ausgewählt und ausgesucht? Ich fange mal mit der zweiten Frage an. Ich glaube nämlich, dass der Vers uns ausgesucht hat und nicht umgekehrt. Seit fast einem Jahr feiern wir jetzt gemeinsam Gottesdienst, CVJM und OA. Was zuerst eine Übergangslösung war, das entwickelt sich jetzt zu einem langfristigen Projekt, nach, ja, eine langfristige Zusammenarbeit. Und im Entscheidungsprozess dazu wurde uns genau dieser Vers immer wieder wichtig. Ja, bleibt zusammen, feiert gemeinsam Gottesdienst und dabei trachtet nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und das Übrige wird euch dazugegeben. Und die Sehnsucht, wie kommt die ins Spiel? Warum sollte ich etwas anstreben, was mir nicht am Herzen liegt? Ich wünsche mir und ich bete, dass die Sehnsucht nach dem Reich Gottes in deinem Herzen und in meinem Herzen immer größer wird, damit das mit dem Trachten ganz leicht ist. Aber was ist dieses Reich, nach dem wir trachten sollen? Mit dem Reich ist der Einflussbereich Gottes gemeint. Das ist sein Hoheitsgebiet, da wo sein Einfluss uneingeschränkt gilt. Wir sollen also danach trachten, dass sich Gottes Einflussbereich vergrößert, ausbreitet. Warum ist das nötig? Schau dir doch mal an, wie es in der Welt aussieht. Hast du gestern die Nachrichten gesehen oder sonst davor? Krieg, Terrorismus, Rassismus, Corona, Klimakrise. Die Welt ist ganz schön durcheinander, ganz schön kaputt. Keiner von uns denkt, dass das eine gute Sache ist, oder? Jeder von uns sehnt sich nach einer besseren Welt. Siehe Wortwolke, wo ihr gesagt habt, ihr wünscht euch Frieden und Freunde und Gemeinschaft. Lösungen. Gott hat diese bessere Welt geschaffen. Daran glauben wir Christen. Wir Menschen haben uns damals umeinander gekümmert. Wir haben uns um den Planeten gekümmert. Gott hat sich um uns gekümmert. Gott hatte alles wunderbar eingerichtet. Es war nicht nur eine bessere Welt. Nein, sie hatte die Note sehr gut. Dazu müsst ihr nur mal in den Schöpfungsbericht ganz am Anfang in der Bibel gucken. Und wie sind wir dann in eine Welt gestolpert, die so durcheinander, so kaputt ist? Wir Menschen haben irgendwann angefangen, uns zu entscheiden, wir möchten alles selbst in die Hand nehmen. Und dann haben wir unsere eigenen Ziele über die Bedürfnisse der anderen Menschen gestellt. Die Beziehungen untereinander gingen kaputt. Die Beziehung zu Gott ging kaputt. Wir haben uns nicht mehr umeinander gekümmert und um den Planeten. So ist das Böse in die Welt gekommen und hat sie zerstört. Nun ist es aber so, dass Gott uns und den Planeten viel zu sehr sieht, als dass er sich zurücklehnt und untätig zusieht. Er hatte einen Plan. In Gestalt eines Menschen, in Gestalt von Jesus ist er in die Welt gekommen, mitten rein in unsere zerbrochene Welt. Und da hatte Jesus uns dann beigebracht, wie wir ein besseres Leben führen können. Und darüber hinaus hat Jesus all den Mist, den wir verbockt haben, auf sich genommen. Er hat die Schuld bezahlt, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Und das ist der Schlüssel, dass die Beziehung zwischen uns Menschen und Gott wiederhergestellt worden ist. Was ist unsere Antwort darauf? Nein, in einer Welt, die immer noch durcheinander und kaputt ist, da hat Jesus eine Revolution gestartet. Jetzt, wo die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen wieder heil ist, soll auch der ganze Rest wiederhergestellt werden. Wir Menschen sollen wiederhergestellt werden. Die, die Beziehungen untereinander sollen heil werden. Der ganze Planet soll wiederhergestellt werden. Und diesen Auftrag gibt Jesus uns, seinen, Auf, seinen Nachfolgern. Geht da raus, macht wieder heil, was kaputt gegangen ist, und zwar in Jesu Namen. Wenn Jesus uns also auffordert, dass wir nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit trachten sollen, dann heißt das also, wir dürfen an seiner Mission mitarbeiten. Wir sollen und dürfen. Alles, was hier auf der Erde schiefläuft, das soll wieder zurechtgerückt werden. Wo Krieg und Unfrieden herrscht, da soll Frieden einkehren. Wo Tod und Krankheit quälen, da soll Heilung geschehen in Jesu Namen. Da, wo wir Raubbau an der Natur üben, da sollen wir wieder gute Verwalter der Schöpfung werden. Aber wie geht das mit dem Reich Gottes? Wie kann das aussehen? Jesus hat ganz viel damals über das Reich Gottes gesprochen. Und er hat Gleichnisse genutzt, um zu erklären, was er meint mit diesem Reich Gottes. Lasst uns zwei davon mal genauer anschauen. Die stehen bei Matthäus im Kapitel 13, die Verse 31 bis 33. Jesus erzählte der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sieht. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweigen sie nisten. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl, und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Zwei ganz kurze Bilder, wie das mit dem Himmelreich ist, wie das aussieht, wie es sich ausbreitet, vergrößert. Senfkorn, Sauerteig. Da fallen Unterschiede auf, es gibt aber auch Parallelen. Ich fange mal mit den Parallelen an. Das jeweilige Ausgangsprodukt ist super klein im Vergleich zu dem, wo es wirkt und was das Endergebnis ist. Das Senfkorn ist von so geringer Größe, dass es schon sprichwörtlich geworden ist. Es ist tatsächlich eins der kleinsten Samenkörner überhaupt. Und nur ein einziges dieser Samenkörner wird auf das große Feld des Bauern eingesät. Stellt euch das mal vor, ein großes ja, Feld und im Vergleich dazu das kleine Senfkorn. Was kann das schon bewirken, so klein und unscheinbar, wie das ist? Naja, es bewirkt, dass ein Senfbaum daraus wächst. Das ist eine Staude, die wächst drei bis vier Meter in die Höhe. Und tatsächlich nisten sich dort verschiedene Vogelarten ein, nämlich solche, die diese öligen Senfkörner total gerne mögen. Beim Sauerteig ist das ähnlich. Beim Brotbacken setzt man den Teig aus frischem Mehl, alten, gesäuerten Teich zu. Also ein kleines Stück davon. Und zwar wurde das vom letzten Malbacken aufbewahrt. Und dadurch wird der ganze Teich durchsäuert und gelockert. Die Frau im Gleichnis, die nimmt eine Handvoll davon. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Vielleicht 100, 200 Gramm. Na, und das wird unter einen halben Sack Mehl gemischt. Ich habe mal nachgeguckt. Halber Sack Mehl, das war, entsprach damals ungefähr 20 Kilo Mehl. 20 Kilo Mehl dass man sich das mal vorstellen kann. Ich denke, das können sich die gut vorstellen, die im Corona Lockdown die Supermarktregale leergeräumt haben. Es ist richtig viel. Aber was macht man mit 20 Kilo durchsäuerte Mehl? Man backt Brote draus. Wann hast du das letzte Mal 20 Kilo Mehl Brote gebacken? Oder seien wir realistischer Brote eingekauft, 20 Kilo? Also ich noch nie. Erwartet die Frau etwa eine große Gesellschaft zu einem Fest? 20 Gramm Sauerteig durchsäuert 200 Kilo Mehl. Was für eine Wirkung hat diese kleine Menge? Ich habe mich gefragt, wer ist denn dieser Mann? Wer ist diese Frau, von denen gesprochen wird? Ich glaube, das sind ganz normale Menschen. So wie du, wie ich. Und die tun beide was ganz Normales. Der eine legt einen Garten an, die andere backt Brot. Alltägliche, wiederkehrende Tätigkeiten sind das. Diese Menschen, die setzen etwas Kleines, Unscheinbares ein und sie erwarten Großes. Und genau das ist auch so eine Parallele in den beiden Gleichnissen. Am Ende steht nämlich ein riesiges Ergebnis. 20 Kilo Mehl sind bereit, verbacken zu werden. Davon wird eine ganze Hochzeitsgesellschaft satt. Der Senfbaum, der bietet nicht nur die Senfkörner, aus denen man Senf und auch Medizin herstellen konnte oder auch heute noch könnte. Nein, darüber hinaus breiten sich die Zweige schattenspendend über den Garten aus. Und der Senfbaum bietet Heimat für viele Vögel. Aus klein wird groß. Aus wenig, winzig, unbedeutend wird mehr als genug. Und das ist die Freudenbotschaft am Ende dieser Gleichnisse. Fülle und Überfluss erwarten uns. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass es in den Gleichnissen nicht heißt, das Himmelreich ist wie ein Senfbaum? Oder das Himmelreich ist wie eine große durchsäuerte Masse? Nein, das Himmelreich ist wie das Senfkorn oder wie das Sauerteig. Es wird also mit den kleinen, unscheinbaren Dingen gleichgesetzt. Und das ist ganz wichtig. Reich Gottes ist schon da, bevor das große Ergebnis zu sehen ist. Von Anfang an ist es da, in voller Berechtigung. Nicht erst, wenn der Senfbaum seine schattenspendenden, schattenspendenden Zweige ausbreitet. Oder nicht erst, wenn die durchsäuerten 20 Kilo Mehl zu wohlduftenden Broten verbacken sind. Und deshalb stehen für mich dieses Senfkorn und der Sauerteig für all das, was wir Menschen zur Verfügung haben. Das sind unsere Gaben, Talente, Fähigkeiten. Und es ist egal, wo die herkommen. Manche hast du von Geburt an. Manches wurde dir geschenkt oder hast du dir mühsam angeeignet. Aber es gehört zu dir, es gehört zu uns. Und wir können diese Gaben einsetzen, zur Verfügung stellen, egal wie klein und unscheinbar sie sind uns vorkommen mögen. Das Feld des Bauern, das Mehl, das die Frau verarbeitet. Hier hast du Einfluss auf das, was passiert. Was soll eingepflanzt werden? Welche Art Brot möchtest du backen? Du kannst dich für hilfreiche Pflanzen entscheiden, aber eben auch zulassen, dass schädliche Pflanzen groß werden. Und im übertragenen Sinne kann ich das Feld also so nutzen, dass es dem Reich Gottes dient oder ihm hinderlich ist. Das ist deine Entscheidung. Aber kaum hat die Frau sich entschieden, den Sauerteig unterzumengen, kaum hat der Bauer das Senfkorn eingepflanzt. Anscheinend sind das gute Entscheidungen fürs Reich Gottes gewesen, sonst hätte es Jesus ja hier nicht gebracht. Aber ab dem Moment geht der Einfluss, den die beiden auf das weitere Geschehen, auf das Wachstum haben, immens zurück. Ob der Baum nun wächst, das liegt allein in Gottes Hand nur dort wie toll ist das denn jetzt dürfen wir gott beim wirken zusehen er entlässt er lässt großes entstehen es ist sein werk und jetzt möchte ich dich mal herausfordern überlege mal was ist denn dein senfkorn das in deiner hand ist welche deiner gaben stellst du gott und seinem reich zur verfügung Sei mutig und lass dich nicht davon ähm, abhalten, dass du denkst, das, was du hast, ist geringwertig, zu klein, zu wenig. Denn du weißt ja, Gott kann daraus richtig Großes entstehen lassen. Fällt dir was ein? Die Gleichnisse zeigen auch Gegensätze auf. Der für mich wichtigste Gegensatz bezieht sich auf die Wirkung vom Reich Gottes. Wie stellt sich das Reich Gottes dar? Wie präsentiert es sich? Wer kriegt was davon mit? Bei dem Senfbaum ist es so mit seinen schattenspendenden Zweigen. Das ist für alle sichtbar. Man braucht nur einmal über den Gartenzaun zu blicken. Jeder kann sich an dem Schatten erfreuen und an dem Vogelgezwitscher, die von den Vögeln, die dort nisten. Und ich glaube, so ist es auch gemeint, dass auf diese Weise jeder in den Genuss dieser besseren Welt kommen kann, des Reiches Gottes. Gottes Reich ist für alle da, auch für die Leute, die Gott vielleicht noch gar nicht kennen. Mit dem Sauerteig dagegen ist es anders. Die Verarbeitung des Sauerteiges, dieses Untermengen, das spielt sich drinnen ab, im Haus. Das ist eher im Verborgenen. Der Sauerteig, der verschwindet sozusagen, denn er geht ja im Mehl nachher auf. Hier geschieht etwas, das bleibt unsichtbar, für andere gar, vielleicht erstmal gar nicht wahrnehmbar. Und doch hat der Sauerteig eine kraftvolle und durchdringende Wirkung. Alles wird durchsäuert. Nichts bleibt unberührt. Oder übertragen: Gottes Reich durchdringt alles. Es geht bis ganz tief nach drinnen. Dort, wo Gott dich berührt, da geschieht inneres Wachstum, Heilung, Stärkung, Kräftigung. Gottes Reich hat also beides. Eine Wirkung auf die Außenwelt und eine Wirkung im Verborgenen, aber dadurch nicht weniger kraftvoll. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wir sollen uns also um das Reich Gottes in unserem Leben bemühen. Danach streben, dass es sich ausbreitet. Nicht nur im Himmel, sondern hier auf der Erde. Hier jetzt soll es Wirklichkeit werden. Habt ihr diesen kleinen Zusatz gehört? Zuerst. Jesus stellt hier eine Priorität. Ähm, gibt eine Priorität vor. Nicht irgendwann oder am Ende, sondern zuerst. Das kann beides sein, entweder eine zeitliche Angabe, es kann aber auch eine inhaltliche Gewichtung sein. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass ähm, Gottes Reich und das Trachten danach an erster Stelle stehen. Fangen wir mal mit der zeitlichen Perspektive an. Am Anfang eines Tages, am Anfang einer Woche, am Anfang eines Jahres. Es geht darum, dass du dir jeweils zu Beginn Zeit nimmst. Zeit für Gebet, für ein Gespräch mit Gott, ja, wie ist denn das mit dem Reich Gottes? Was ist mein Beitrag? Welches Senfkorn hast du in meine Hand gelegt, dass ich es deinem Reich zur Verfügung stellen kann? Vor wenigen Wochen habe ich mir auf mein Handy eine App runtergeladen. Da ging es nur um Spielchen für den Zeitvertreib. Man sollte kleine Rätsel lösen. Und zwar, wie man einen kleinen Fisch durch ein gefährliches Tunnelsystem führt, ohne dass er Schaden nimmt. Was ich vor Installation des ähm, Spiel es nicht wusste war, es war so konzipiert, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ähm, ich habe immer weiter gespielt, weil du kriegtest immer Belohnungen für das eine und musstest hier noch und musstest da noch. Zum Beispiel, ähm, wenn man ein Rätsel gelöst hatte, kriegte man einen virtuellen Fisch, den konnte ich in ein virtuelles Aquarium setzen und die kriegten sogar virtuell Hunger. Wenn man die Fische nicht rechtzeitig fütterte, kriegte man Minuspunkte. Was hatte das für eine Auswirkung auf mich? Morgens, wenn ich wach geworden bin, war mein erster Gedanke, schnell ans Handy und die Fische füttern. Nichts von wegen trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Da hatte mich die Welt mit ihren Ablenkungen eingelullt. Die App hat mich gelebt, nicht umgekehrt. Als ich das durchschaut habe, habe ich die App schnell gelöscht und ich bin sehr dankbar drum, dass ich mich davon befreien konnte. Kennst du das auch? Gibt es bei dir auch irgendwas, was sich in der Prioritätenliste ganz nach vorne drängelt? Das müssen nicht immer solche elektronischen Spielchen sein, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Bei manchen ist es die Sorge nach dem Geld, bei anderen die Sehnsucht nach Anerkennung. Ich vermute, dir fällt gerade was ein, was es bei dir ist. Der Teufel hat nämlich einfach echt gute Tricks drauf, uns immer wieder abzulenken von dem, was wirklich wichtig ist. Wir können dem aber auch was entgegensetzen. Wir können ja unsere eigenen Tricks anwenden. Zum Beispiel ist ein so ein Trick, dass du dir die Zeiten mit Gott wirklich konkret einplanst. Am besten direkt in deinen Terminkalender. Vor kurzem hatten wir einen Referenten im offenen Abend, Lukas Knies, und er sagte zu dem Thema: Überlass die Zeiten mit zum Gebet, zum Gespräch mit Gott nicht dem Zufall, denn Zufall bedeutet normalerweise Ausfall. Wie ist das inhaltlich mit dem Reich Gottes? Ist das dein erster Gedanke, wenn du Entscheidungen triffst? Ist das deine Grundhaltung, dass du nach dem Reich Gottes trachtest? Wie ist das, wenn du eine Entscheidung triffst? Soll ich das tun oder jenes? Dann wäre eine Leitfrage, was davon dient dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit? Wie also klappt das mit dem Trachten? Zuerst Trachten nach dem Reich Gottes. Mit allem, was ich bin, was ich habe. Setze Prioritäten, plane dir die Zeiten ein. Und dann bitte Gott, dass er dir zeigt, wo ist denn gerade eine Not, ein Unfrieden? Wo es herrscht Ungerechtigkeit? Wo möchtest du Gott mit deinem ähm, Himmelreich Heilung, Wiederherstellung reinbringen? Es gibt ein tolles Lied, das heißt Hosanna. Und da, gibt's, da wird diese Bitte ganz toll drin aus, ähm, ausgedrückt. Zeig mir, wie man liebt, wie du, wie du liebst, wie du mich liebst und lass mich fühlen, was dein Herz bricht. Wenn ich dieses Lied singe, dann ist das genau meine Bitte, dass ich darüber nachdenke. Und wenn Gott dir dann gezeigt hat, was ist mein Part, in dieser, dann muss, also wenn Gott dir was gezeigt hat, dann frag ihn, und was ist jetzt mein Part in dieser Not, in diesem Unfrieden? Was kann ich jetzt tun? wenn du das verstanden hast, wenn du da was gemerkt hast, dann sei gehorsam und diene in der Situation. Und zwar zuerst. Und nicht erst, wenn alles andere, was dir wichtiger erscheint oder was dich sonst wie ablenkt, erledigt ist. Denn seien wir mal ganz ehrlich, alles zuerst erledigen, das passiert nie. Also, pflanze dein Senfkorn ein in diese Situation und lass Gottes Einflussbereich dort größer werden. Ein letzter Tipp noch. Lass nicht zu, dass das Trachten nach dem Reich Gottes im Keim erstickt wird durch die Sorgen um all das, was du zum Leben brauchst. Essen, Trinken, Nahrung, Arbeit. Und ich weiß, solche Sorgen sind gerade jetzt in der Corona-Zeit echt nach oben gekommen, bei ganz vielen. Nein, tausche diese Sorgen ein gegen Vertrauen, Vertrauen auf Gott. Denn Jesu Aufforderung, dass ihr nach dem Reich Gottes trachten sollt, das geht ja noch weiter. Da steckt ja eine Verheißung danach. Er sagt: Dann wird euch alles andere zufallen, dazu gegeben. Und dieses alles andere, damit meint Jesus wirklich ganz konkret all das, was du zum Leben brauchst: Essen, Trinken, Kleidung. Ich möchte jetzt noch mal einen kurzen Bogen schlagen. Ähm, Dazu, dass wir im OA und CVJM diesen Bibelfers bekommen haben bei der Frage nach unserem gemeinsamen Gottesdienst. In welche Not, in welche Lücke stellt Gott uns mit dem Gottesdienst? Im September werden wir den ersten Geburtstag feiern, das erste Jubiläum sozusagen vom Gottesdienst. Und dann werden wir euch mit einer Umfrage beteiligen, genau diese Frage zu bewegen betet dann mit uns und überlegt, was hat Gott vor mit unserem Gottesdienst? Wie kann unser Gottesdienst so aussehen, dass wir Salz und Licht für unsere Stadt sind? Wie kann der aussehen, dass sich Gottes Reich hier ausbreitet in Stuttgart? Ihr dürft also gespannt sein auf September. Da möchten wir mit euch zusammen feiern und auch dem Thema nachgehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Sehnsucht wecken. Wecken äh Sehnsucht nach mehr, nach mehr Einflussbereich von Gott in deinem Leben, im Leben deiner Familie, deiner Nachbarschaft, bei deinen Arbeitskolleginnen oder überhaupt hier in der ganzen Stadt Stuttgart. Sehnsucht nach der Ausbreitung von Gottes Reich, das Heilung bringt, Kaputtes wieder herstellt. Und dieses Reich. Das kommt ganz unscheinbar daher, wie so ein Senfkorn oder wie eine Handvoll Sauerteig. Und doch ist es kraftvoll und breitet sich aus. Entweder dynamisch und sichtbar nach außen, aber auch unsichtbar nach innen, in die Tiefe. Auf jeden Fall ist es unaufhaltsam. Und das Tolle ist, wenn Gott drin ist, dann wächst es ganz von allein. Lasst uns noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns mit eingebaut hast in deinen Plan, die Welt wieder zu einem besseren Ort zu machen. Die Welt wiederherzustellen in das, was du dir ursprünglich ausgedacht hast für uns. Für uns Menschen, für die Beziehung zu dir und für den ganzen Planeten. Danke, dass wir mitmachen dürfen. Und danke, dass es dir reicht, wenn wir dir unsere kleinen, unscheinbaren Gaben zur Verfügung stellen sie dir widmen und in Jesu Namen zur Verfügung stellen. Zeig uns, wo die Not herrscht. Zeig uns, was dein Herz gerade bricht, wo du rüber traurig bist und wo wir mithelfen dürfen. Amen.